0: O MEC tá uma gigantesca de uma bagunça, ao que tudo indica, pelo menos a gente não sabe realmente o que tá acontecendo lá dentro, mas enfim. E o fato é que isso está afetando a sua vida, a vida dos seus filhos e o futuro intelectual desse país. E a gente precisa começar a olhar para essas coisas e falar, a gente precisa de soluções mais profundas. A gente precisa fazer debates mais profundos do que trocar o ministro, trocar isso, trocar aquilo, trocar o presidente. E começar a pensar em umas ideias mais... radicais. Então vamos lá para primeiro o fato e depois a análise um pouco mais profunda. O fato é, como é que tá uma bagunça? Tem gente sendo demitida e se demitindo, e a gente não sabe se se demitiu ou se foi demitido, enfim. O que tá acontecendo lá? O Vélez pode ser saído ou não sei, e fala, mas a gente não sabe realmente. E enquanto isso, sem dias de governo, basicamente nada. E o que acontece é que todo o sistema de educação brasileiro está refém desta bagunça. E muitas pessoas estão incomodadas com isso. Eu acho que muito justamente incomodadas com isso, porque você está preso a esse sistema. E aí, esse é o fato, certo? Aí a gente pode ficar discutindo a intriga palaciana e tudo mais. Eu não realmente tenho interesse por fazer isso, sabe? Eu acho até chato ficar assim, ah, não, porque não sei o quê, porque daí os militares... porque não sei o quê. Cara, assim, no fim das contas não importa muito. A gente precisa fazer uma discussão um pouco mais profunda pra tentar entender. Escuta, como é que a gente chegou aqui nesse lugar em primeira, aqui dessa forma? Como é que isso pode acontecer? Como é que a gente deixou? Certo? E o problema inteiro que a gente precisa discutir aqui é controle federal de educação. Essa é a discussão. Porque é por que, que a gente tem um MEC em primeiro lugar, ok? Algumas pessoas vão falar, mas você que tá querendo discutir a existência do MEC, aí é meio radical. Cara, primeiro, sim, é. Segundo, onde é que isso levou a gente até agora? Certo? A gente tá fazendo MEC, né, pra um bom tempo, não é da Constituição de 88, é de muito antes, olha em volta. Tá dando certo? Não certo? Não é uma coisa assim de seis meses, um ano, três anos, é de décadas. Qual que foi a utilização? Uma utilização pesadamente ideológica e quando tem uma utilização técnica e tudo mais, né, vamos tentar educar educa educa a população, o olha e fala, bom, deu errado, certo? Antes mesmo da gente entrar em umas coisas mais radicais, vamos concordar no mínimo nisso, Okay? E a outra coisa que a gente precisa reconhecer sobre a noção de um MEC, de uma noção, de uma ideia, de uma educação federalizada que controla tudo, é que controle federal da educação não é, e nunca foi, sobre educação, é sobre controle federal. Certo? É que nem se fala sobre controle de armas, controle de armas não é sobre armas, é sobre controle. Controle federal da educação não é sobre educação, é sobre controle federal. Basta ver quem criou essa estrovenga toda, quem ampliou essa estrutura toda, e é o Vargas, que é o cara que fez o quê? Controle federal, controle ali dentro da capital, dentro de o presidente, dentro de uma figura que vai mandar no Brasil inteiro e controlar a estrovenga toda. Por quê? Porque o que você tinha antes era um sistema mais descentralizado, não só em educação, mas em várias outras coisas, penal também tinha uma porrada de coisas diferentes, e o cara falou, não, eu quero mandar. Eu não quero que as outras pessoas possam ter ideias e ter outras formas de ensino e que pessoas imigrantes deem aula em outras línguas, não. Eu quero que seja o que eu quero e eu vou mandar. Essa é a origem do MEC. E não é só no contexto brasileiro, não é. Pega o livro do Mary Rothbard sobre educação livre e obrigatória, é um livro curtinho, vai estar tá lá na descrição pra você dar uma olhada também, que ele traça a história de educação controlada pelo Estado. Educação controlada pelo Estado não foi para assim, vamos ensinar matemática para as pessoas, vamos ensinar física, vamos ensinar literatura. Não, foi sobre controle e foi sobre criar tropas e foi sobre as pessoas não se revoltarem contra o Estado, contra o governo. É isso. Então a gente precisa começar a olhar para isso e assim, não é sobre o Vélez, não é sobre os caras que estão sendo demitidos ou não, não é sobre o Bolsonaro. Eu estou falando isso aqui desde o governo Temer, eu estou falando isso aqui desde o governo Dilma. Pode botar o João moedo lá. Eu ia estar falando a mesma coisa. O problema é você ter um órgão único ali que controla a educação para 210 milhões de pessoas no Brasil. De maneiras que quando você vai mudar alguma coisa, é um negócio paquidérmico, cheio de um processo político dentro, porque todas as pessoas lá dentro são agentes políticos. Ah, e são educadores, pessoas bem intencionadas, com uma, com uma consciência de que uma nação são agentes políticos que vão usar isso para os interesses ideológicos, político-partidários e pessoais deles. Ah, mas as pessoas fazem isso nas instituições privadas também. É, mas você não é obrigado a pagar nem a participar. Certo? Eu tenho um empório. Inclusive, vai ter uma degustação de cervejas esse sábado, amanhã, o link vai estar lá na descrição, 10 reais, vai ter vários de cervejas legais e tudo mais. Ele serve aos meus interesses. Você não gostou? Não vai! eu não te obrigo a tomar cerveja lá, eu não te obrigo a fazer nada. Ela serve os meus interesses e beleza. O problema é quando você é obrigado a participar disso. E é isso que a gente tem. A gente tem um ponto central de falha e de controle que vai servir os interesses de todas as pessoas políticas lá dentro e como você tem centenas, se não milhares de pessoas participando de todo esse processo decisório, vai ser um caos desgraçado, não importa quem seja que você ponha lá. E aí é até pior que você fala, não, mas às vezes os caras podem se organizar em uma direção. Aí que você tem que se preocupar, cara porque você pode pensar assim, se você tem um monte de gente querendo sistema, usar o sistema de educação pra doutrinar, pra controlar, pra impor a visão deles e tudo mais é até preferível, de certa forma, que todo mundo discorde e nada realmente aconteça porque daí o que acontece? tem um monte de gente querendo fazer as coisas e nenhuma delas realmente acontece o pesado é quando você tem todo mundo lá dentro de uma ideologia, só um negócio lá e eles concordam e agora eles vão meter isso goela abaixo de todo o resto da nação Aí, meu filho, aí que você vai ter que começar a se preocupar, certo? É isso que nós temos, quais são as alternativas? A gente tem que começar a pensar isso, o cara falar, ah, não, você vai jogar o bebê com a água, cara, deu errado, então vamos jogar, esquece, o que, que você pode fazer? Bom, o perfeito seria você abolir o sistema inteiro e falar, cara, educação é muito mais amplo do que escola, é muito mais amplo do que um currículo, é muito mais amplo do que... A, a sua infância ou a sua adolescência é um processo de vida não tem como possivelmente um ministério, um político ou um grupo de políticos capturar o que, que é isso e colocar isso para uma nação te faço o desafio que é uma coisa que inclusive é comum isso na né? discussão de educadores, pedagogos etc, vai lá, conceitue para mim o que é educação cara, você tem debates infinitos entre toda a galera acadêmica dessa área, os caras não conseguem chegar a uma definição do que é educação, pra comer de conversa. Aí você vai me dizer que vai ter um órgão, vai ter tentar... que não dá, é certo. O ideal seria, você acaba com isso tudo e fala, ó, todo mundo pode inovar em educação, todo mundo pode inventar educação, todo mundo pode criar um sistema diferente. Aí se der errado, você quer que o seu filho seja burro? Até porque se você quer, também não adianta, certo? Porque se você quer uma porcaria dessas, primeiro, por que o cara vota, né? Porque você vai deixar o cara votar em primeiro lugar. Segundo, se você, se você quer que o seu filho seja intencionalmente burro, não tem escola que vai te salvar, não adianta, já era, esqueceu. Então isso aqui você pode dar pro perdido até, com menos, ok? Agora, um, o que acontece? As pessoas têm um interesse em educação. Tanto que você vê que nas coisas que não são reguladas pelo MEC, você tem uma brutal velocidade de inovação. Só vejo o que está acontecendo no ensino superior agora. Ensino superior tá tendo que mudar inteiro porque você tem uma porra de competição fora. Só vejo que, Cara, YouTube, eu aqui conversando com você. é uma plataforma que eu adoro também, o Skillshare. Skillshare é, uh, é tipo um Netflix de educação, você paga 10 dólares por mês e acessa o que você quiser lá dentro, tem 25 mil aulas lá dentro. Certo? Isso são coisas que já estão sendo inovadas para mudar a educação. Ah, mas Rafael inclusive se você quiser assinar o Skillshare, link vai estar lá na descrição eu acho o um negócio uma maneira, mas a galera fala assim ah, mas Rafael, você tem que entender que lá no interior, dos rincões do Brasil, onde é muito difícil é outra realidade e tudo mais é e é impossível que 10 burocratas lá em Brasília consigam responder isso lá no interior do Amapá no interior de Rondônia, no interior do Piauí e no interior de Santa Catarina é impossível então o que você pode falar é passar isso para as pessoas locais e passar isso para, se é algum empreendedor, alguém porque tem um monte de gente que fala, cara, eu quero melhorar a educação. Ah, você quer melhorar a educação para as pessoas pobres. Você quer, você quer inovar em educação para tentar entregar um, uh, um sistema de educação barato e melhor que o atual uh, lá no Agreste do Pernambuco? Quero. Então, cara, eu quero que você possa, vai tentar, tira o Mac de cima. Certo? O problema não é o ministro, o problema não é o presidente, o problema... não é nada disso. O problema é a ideia de que você vai ter um, ministério, decidindo como vai ser uma educação para uma nação, para 210 milhões de pessoas. Isso não tem como funcionar. Aí você fala assim, mas Rafa, você está dizendo o quê? Que tem que colocar pro mercado? É, é isso que eu tô dizendo. Ah, mas educação não é mercadoria. Tá bom. Você tem essa mentalidade de que educação não é mercadoria. Aonde que isso nos levou até agora? Pra começo de conversa. Segundo, não é nem uma mercadoria, na verdade é um serviço. Mercadoria não é um serviço. Se você está ensinando alguma coisa, isso vai ser sujeito a oferta e demanda. Isso vai ser sujeito a empreendedorismo, a inovação. Se você mata a inovação e a educação, se você centraliza tudo em um cara em Brasília nomeado por outro cara que é eleito por uma minoria porque nunca é a maioria que ela é presidente, se a gente tivesse isso para jornalismo, você ia achar absurdo. Se a gente tivesse isso para música, você ia achar absurdo. Se a gente tivesse isso pra construção civil, você ia achar a coisa mais imbecil do mundo. Se a gente tivesse isso pra produção de alimento, é óbvio que ia dar errado. Por que, que a gente olha pro MEC e fala não, pensando bem, se o cara tentar muito, muito, muito vai que funciona é claro que não esse é o problema, é uma centralização ah, mas Rafael, tá muito radical o negócio aí, tá, eu sei que esse negócio privatiza tudo e tudo mais, o que a gente pode fazer? Tá bom tá ah, bom, vamos lá federalismo, passa isso pros estados então aí você ao invés de você ter um, você tem 27 eu gostaria que tivesse assim no mínimo uns 50 mil pessoas tentando inovar nisso mas 27 tá melhor que um. Você pode passar isso para os estados. Você pode passar isso pro Estado e falar, ó, oh, Estado, se você quiser passar pro município, você passa, bicho. Você faz o que você quiser. Entendeu? Você pode jogar isso para frente, você pode fazer sistemas diferentes. Você faz federalização, você tem competição entre estados, você tem 27 caras inovando diferentes. Vocês podem copiar quem eles quiserem eles podem ter uma educação perto da realidade deles. Certo? Você pode passar isso para o município, você pode ir começando a descentralizar. O que a gente tem hoje é quase o extremo total do centralizado, e o que eu tô propondo é o extremo total do descentralizado. Qualquer ponto que você vem pra cá, eu vou falar, maneiro, beleza. Então, você quer ir pra cá? Beleza. Então, vamos chegar ali e daí a gente conversa. Pode ser? Pode ser. Mas vamos concordar que o MEC como tá hoje, uma estrutura estatal, federal, centralizada, controlada de educação, não funciona e tem todos os incentivos perversos pra fazer doutrinação? Vamos concordar que isso é uma ameaça civilizatória, isso é uma ameaça política, isso é uma ameaça muito complexa e que foi criada com esse intuito? Vamos concordar no mínimo nisso e começar a olhar pro negócio e fazer uma discussão séria ao invés de ficar falando de intriga palaciana? Enfim, desculpe se o vídeo foi um pouco mais sério, um pouco mais puta da cara, mas honestamente eu tô bem cansado de uma puta Tour Brasil que eu tô fazendo. Ah, daqui a pouco eu saio pra, inclusive, palestrar aqui em Curitiba. Amanhã tem Fortaleza. Depois tem Porto Alegre, Instituto Atlantos, né? Vamos palestrar lá. Depois tem o Foro da Liberdade. E depois, eu, honestamente, nem sei mais tantos eventos que são. Mas, inclusive, se você quiser descontos para o ingresso do evento do Atlantus, você pode usar o código ideias radicais no checkout para ganhar um desconto também. Meu Deus, quantas promos diferentes tem no vídeo, mas a gente tem várias coisas boas para anunciar no Brasil, que são várias coisas diferentes de liberdade que estão acontecendo por aqui, e tem que duxidação do Impor Liberdade também, porque daí se você acha que isso aí tá tudo uma desgraça, você vai lá, bebe e esquece. Acho que deu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.